0: Saudações lunáticas, episódio 3 da série Mulheres Selvagens. Sigamos. Embora na minha profissão clínica disponhamos de um bom manual estatístico e diagnóstico e de um considerável volume de diagnósticos diferenciais, bem como de parâmetros psicanalíticos que definem a psicopatia através da organização ou da falta dela, na psique objetiva e no eixo ego-self, existem ainda outros comportamentos e sentimentos típicos que, a partir do sistema de coordenadas da mulher, descrevem com impacto qual é o problema. Quais os sintomas associados aos sentimentos de um relacionamento interrompido com a força selvagem da psique? Sentir, pensar ou agir, segundo qualquer um dos seguintes exemplos, representa ter um relacionamento em parte prejudicado ou inteiramente perdido com a psique instintiva profunda. Usando-se apenas a linguagem das mulheres, trata-se de sensações de extraordinária aridez, fadiga, fragilidade, depressão, confusão, de estar amordaçada, calada, à força, Desestimulada Sentir-se assustada Deficiente ou fraca Sem inspiração, sem ânimo Sem expressão, sem significado Envergonhada Com uma fúria crônica Instável, amarrada Sem criatividade Reprimida, transtornada Sentir-se impotente Insegura, hesitante Bloqueada, incapaz de realizações entregando a própria criatividade para os outros, escolhendo parceiros, empregos ou amizades que lhe esgotam a energia, sofrendo por viver em desacordo com os próprios ciclos, superprotetora de si mesma, inerte, inconstante, vacilante, incapaz de regular a própria marcha ou de fixar limites. Não conseguir insistir no seu próprio andamento. Preocupar-se em demasia com a opinião alheia, afastar-se do seu Deus ou dos seus deuses, isolar-se da sua própria revitalização, deixar-se envolver exageradamente na domesticidade, no intelectualismo, no trabalho ou na inércia, porque esse é esse o lugar mais seguro para quem perdeu os seus instintos, para quem perdeu os próprios instintos. Recear aventurar-se ou revelar-se, temer procurar um mentor, mãe, pai, temer exibir, exibir a própria obra antes que esteja perfeita, temer iniciar uma viagem, recear gostar de alguém ou dos outros, ter de não conseguir parar, de se esgotar, de se exaurir, curvar-se diante da autoridade perder a energia diante de projetos criativos, encolher-se, humilhar-se, ter angústia, entorpecimento, ansiedade. Ter medo de revidar quando não resta outra coisa a fazer, medo de experimentar o novo, medo de enfrentar, de exprimir sua opinião, de criticar qualquer coisa, de sentir náuseas, aflição, acidez, de sentir-se partido ao meio, Estrangulada, conciliadora e gentil Com extrema facilidade De ter sentimentos de vingança Ter medo de parar Ter medo de agir Contar até três repetidamente Sem conseguir começar Ter complexo de superioridade Ambivalência E, no entanto, não fosse por isso Ser plenamente capaz Em perfeito funcionamento Essas rupturas são uma doença Não de uma era, nem de um século mas transformam-se em epidemia a qualquer hora, em qualquer lugar, onde as mulheres se vejam aprisionadas, sempre que a natureza selvática tiver caído na armadilha. Uma mulher saudável assemelha-se muito a um lobo, robusta, plena, com grande força vital, que dá a vida, que tem consciência do seu território, engenhosa, leal, que gosta de perambular, Entretanto, a separação da natureza selvagem faz com que a personalidade da mulher se torne mesquinha, parca, fantasmagórica, espectral. Não fomos feitas para ser franzinas de cabelos frágeis, incapazes de saltar, de perseguir, de parir, de criar uma vida. Quando as vidas das mulheres estão em estase, tédio já está na hora da mulher selvagem, da mulher selvática, aflorar, chegou a hora de a função criadora da psique fertilizar a aridez. De que maneira a mulher selvagem afeta as mulheres? Tendo a mulher selvagem como aliada, como líder, modelo, mestra, passamos a ver não com dois olhos, mas com a intuição, que dispõe de muitos olhos. Quando afirmamos a intuição, somos portanto como a noite estrelada, fitamos o mundo com milhares de olhos. A mulher selvagem carrega consigo os elementos para a cura, traz tudo o que a mulher precisa ser e saber. Ela dispõe do remédio para todos os males, ela carrega histórias e sonhos, palavras e canções, signos e símbolos, ela é tanto o veículo quanto o destino. Aproxima-se da natureza instintiva. Aproximar-se, melhor dizendo, da natureza instintiva Não significa desestruturar-se Mudar tudo da esquerda para a direita Do preto para o branco Passar o oeste para o leste Agir como louca ou descontrolada Não significa perder as socializações básicas Ou tornar-se menos humana Significa exatamente o oposto A natureza selvagem possui uma vasta integridade Ela implica delimitar Territórios, encontrar nossa matilha, ocupar nosso corpo com segurança e orgulho, independentemente dos dons e das limitações desse corpo, falar e agir em defesa própria, estar consciente, alerta, recorrer aos poderes da intuição e do pressentimento e dos pressentimentos inatos, as mulheres, adequar-se aos próprios ciclos, descobrir aquilo a que pertencemos despertar com dignidade e manter o máximo de consciência possível. O arquétipo da Mulher Selvagem, bem como tudo que está por trás dele, é benfeitor de todas as pintoras, escritoras, escultoras, dançarinas, pensadoras, rezadeiras, de todas as que procuram e as que encontram, pois elas todas se dedicam a inventar, e essa é a principal ocupação da Mulher Selvagem. Como toda arte, ela é visceral, não cerebral. Ela sabe rastrear e correr, convocar e repelir. Sabe sentir, disfarçar e amar profundamente. É intuitiva, típica e normativa. É totalmente essencial à saúde mental e espiritual da mulher. E então, o que é a mulher selvagem? Do ponto de vista da psicologia arquetípica, bem como pela tradição, das contadoras de história, é a alma feminina. No entanto, ela é, a mais, ela é mais do que isso. Ela é a origem do feminino. É tudo o que for instintivo, tanto no mundo visível quanto do oculto. Ela é a base. Como uma de nós receber... Desculpe, cada uma de nós recebe uma célula refugente que contém todos os instintos e conhecimentos necessários para a nossa vida. Ela é a força da vida, morte e vida, é a incubadora, é a intuição, a vidência, é a que escuta com atenção e tem o um coração leal. Ela estimula os humanos a continuarem a ser multilíngues, fluentes no linguajar dos sonhos, da paixão, da poesia. Ela sussurra em sonhos noturnos, ela deixa em seu rastro no terreno da alma da mulher um pelo grosseiro e pegadas lamacentas. Esses sinais enchem as mulheres de vontade de encontrá-la, libertá-la e amá-la. Ela é ideias, sentimentos, impulsos e recordações. Ela ficou perdida e esquecida por muito, muito tempo. Ela é a fonte, a luz, a noite, a treva e o amanhecer. Ela é o cheiro da lama boa e a perna traseira da raposa. Os pássaros que nos contam segredos pertencem a ela. Ela é a voz que diz por aqui por aqui ela é quem se enfurece diante da injustiça ela é a que gira como uma roda enorme é a criadora dos ciclos é a procura dela que saímos de casa é a procura dela que voltamos para casa ela é a raiz estromada de todas as mulheres ela é tudo que nos mantém vivas quando achamos que chegamos ao fim é a geradora de acordos e ideias pequenas e incipientes. E a mente que nos concebe. Nós somos o que pensamos. Onde ela está presente? Onde se pode senti la Onde se pode encontrá-la? Ela caminha pelos desertos, pelos bosques, oceanos, cidades, nos subúrbios e nos castelos. Ela vive entre rainhas, entre camponesas, na sala de reuniões, na fábrica, no presídio, na montanha da solidão. Ela vive no gueto, na universidade e nas ruas. Ela deixa pegadas para que possamos medir nosso tamanho. Ela deixa pegadas onde quer que haja uma única mulher que seja solo fértil. Onde vive a mulher selvagem? No fundo do poço, nas nascentes do éter do início dos tempos. Ela está na lágrima e no oceano. Está no câmbio das árvores, que zune à medida que cresce. Ela vem do futuro e do início dos tempos. Vive no passado e é evocada por nós. Vive no presente e tem um lugar à nossa mesa. Fica atrás de nós numa fila e segue à nossa frente quando dirigimos na estrada. Ela vive no futuro e volta no tempo para nos encontrar agora. Ela vive no verde que surge através da neve, nos caules farfalhantes do milho seco do outono, ali onde os mortos vêm ser beijados e para onde os vivos dirigem suas preces. Ela vive no lugar onde é criada a linguagem. Ela vive da poesia, da percussão e do canto. Vive de semínimas e apojaturas numa cantata, numa cestina e nos blues. Ela é o momento imediatamente anterior àquele que somos tomadas pela inspiração. Ela vive num, loca num local distante que abre caminho até o nosso mundo. As pessoas podem pedir evidências, uma comprovação da existência da mulher selvagem. No fundo, estão pedindo provas da existência da psique, já que somos a psique. Somos também a prova. Cada uma e todas nós comprovamos não só a existência da mulher selvagem, mas também a sua condição em termos coletivos. Somos a prova do inefável númen feminino. Nossa existência é paralela à dela. Nós somos, nossas experiências internas e externas com ela são essas provas. Nossos milhares e milhões de encontros intrapsíquicos com ela, em nossos sonhos noturnos e pensamentos diurnos, em nossos anseios e inspirações, são, as são a confirmação de que ela existe. O fato de nos sentirmos desoladas na sua ausência, de ansiarmos por sua presença quando dela estamos separadas, essas são manifestações de ela ter passado por aqui. Fiz meu doutorado em psicologia etnoclínica, que é o estudo da psicologia clínica aliada à etnologia, dando esta última ênfase ao estudo da psicologia de grupos e, em especial, de tribos. Meu pós-doutorado foi em psicologia analítica, o que me qualifica para trabalhar como analista em inguiana. Minha experiência pessoal como cantadora, Messeimandó, poeta e artista, molda da mesma forma meu trabalho com os, ana os analisandos. Às vezes, pedem-me que diga o que faço no consultório para ajudar as mulheres a voltar para suas naturezas selvagens. Dou uma ênfase substancial à psicologia clínica e de desenvolvimento e uso em o ingrediente mais fácil e mais acessível para a cura, as histórias. Acompanhamos o material fornecido pelos sonhos da paciente, material que contém muitas tramas e enredos. As sensações físicas e as recordações do corpo da analisada são também histórias que podem ser interpretadas e trazidas para o nível consciente. Além disso, ensino uma forma de poderoso transinterativo interativo que se aproxima da imaginação ativa de Jung. E isso também produz histórias que elucidam, ainda mais, a viagem psíquica da paciente. Entramos em contato com a natureza selvagem através de perguntas específicas e através do exame de contos de fadas, histórias do folclore, lendas e mitos. Na maioria das vezes, conseguimos, com o tempo, descobrir o mito ou o conto de fadas condutor, que contém todas as instruções de que uma mulher necessita para o seu atual desenvolvimento psíquico. Essas histórias compreendem o drama da alma de uma mulher. É como uma peça de teatro com instruções sobre o palco, os personagens e os acessórios. O ofício de fazer, entre aspas, é uma parte importante do trabalho. Esforço-me para capacitar minhas pacientes, ensinando-lhes ofícios antiquíssimos das mãos, entre eles a confecção de amuletos e talismãs, sendo que eles podem ser qualquer coisa, desde simples varinhas com fitas até peças sofisticadas de escultura. A arte é importante porque ela celebra as estações da alma, ou algum acontecimento trágico ou especial na trajetória da alma. A arte não é só para o indivíduo, não é só um marco da compensação do próprio indivíduo. Ela é, também, um mapa para aqueles que virão depois de nós. Como seria de se imaginar o trabalho com cada pessoa é extremamente individualizado, pois é verdade que não existem pessoas iguais. Esses fatores, no entanto, permanecem constantes no meu trabalho com pessoas. E eles são os fundamentos para todos os trabalhos dos seres humanos, o meu, assim como o seu. O ofício de perguntar, o ofício de contar histórias, o ofício de ocupar as mãos, todos esses representam a criação de algo. E esse algo é a minha alma. Sempre que alimentamos a alma, ela garante a expansão. Portanto, seguem-se histórias que elucidam o relacionamento com a mulher selvagem. As histórias e mitos transcritos nesta obra são transcrições literais das minhas conferências e apresentações. Os contos são apresentados em detalhes fiéis e em sua integridade arquetípica. Então, estão também incluídas algumas das perguntas que peço às mulheres que respondam, após refletirem sobre elas, para propiciar uma convergência consciente com o precioso self selvagem. Além disso, descrevo em detalhes algumas das atividades, brincadeiras experimentais e artísticas que ajudam as mulheres a reter na memória consciente o nome do seu trabalho. Elas foram extraídas das minhas oficinas a respeito da mulher instintiva, e todas elas, ou qualquer uma, são úteis para a reemergência da nossa natureza selvagem. Como espero que vocês concluam, Trata-se de métodos palpáveis para amenizar velhas cicatrizes, dar alívio a antigas feridas e recuperar técnicas esquecidas de um modo prático. Estamos ainda na introdução do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Clarissa Pinco Estés.